0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el frente número 16 se mantendrá con características de estacionario en el occidente del Mar Caribe, continuará interactuando con un canal de baja presión extendido sobre el Golfo de México y el sureste del país, produciendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, oriente y sureste mexicano, además de la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico que impulsa el frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. El ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical Propiciarán lluvias y chubascos en el centro, sur y occidente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y una mínima de 16. tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo nuestro auditorio de radio mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo es miércoles de mitad de semana 13 de diciembre del 2023 y bueno pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo Maleni
2: cómo estás buenas tardes Hola, muy buenas tardes Olga, muy bien, muchas gracias Gracias a todo nuestro auditorio Por estar en este espacio informativo A través de la mensajera XR Noticias, muy buenas tardes Olga, ¿cómo estás? Bien, gracias Ya aquí listas para poder
1: darles A conocer toda la información Que tenemos para todos ustedes A través del de 100.5 Y por supuesto a quienes nos siguen En nuestra página de grupo radiofónico Quilas .com, Y a través de Facebook Live. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidal que ya estamos precisamente donde nos puedan ver y escuchar, así que bienvenidos sean todos a este espacio informativo después de haber vivido pues estas fiestas guadalupanas, de haber vivido la llegada y salida de las antorchas guadalupanas, la verdad pues todo eh, ha sido un saldo blanco y qué bueno para todos ellos quienes vinieron de diferentes partes de nuestra Huasteca Potosina a estar presentes en la Santa Iglesia Catedral, el apoyo que brindó la Guardia Civil, tránsito municipal de esa cabecera
2: y de donde venían,
1: así que pues enhorabuena, porque fue precisamente un saldo blanco.
2: Así es, ya comenzó el Maratón Guadalupe Reyes. Sí, ahora ahora a partir. Sí
1: <risa> claro sí que estamos. sí, por supuesto, entonces, de esa manera, arrancamos con todo.
2: La una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información de este día. El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, ofició la misa de las flores en Sagrario Catedral y en su mensaje recordó la aparición de la Virgen a San Juan Diego y el mensaje que dejó a toda la humanidad, en especial a los mexicanos. Lo anterior fue como parte de las actividades que desarrolló la diócesis para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe a 492 años de su aparición en el Cerro de Tepeyac.
3: Un amor de una mamá es un amor incondicional, un amor que cuida, que alimenta, que ama, que acepta, que apoya, que perdona, que corrige. Yo creo que ese amor de madre, la inmensa mayoría de los que estamos aquí lo hemos recibido y muchas de ustedes ahora lo dan. Ese amor incondicional de una madre.
2: En su mensaje, Monseñor Jenny García invitó a la feligresía a que en los momentos más difíciles de la vida... Recuerden que el amor de una madre es incondicional y está inspirado en el amor de Dios.
3: Nosotros somos los que a veces estamos encarcelados en nuestros propios problemas que nos buscamos. Estamos también privados de libertad porque la hemos comprometido, hemos cometido tal vez muchos errores o simplemente la, la vida nos ha tumbado más de una vez, no nos hemos podido recuperar, a veces estamos tristes, preocupados... Y en todos esos momentos Dios nos ama.
2: Las antorchas guadalupanas siguieron llegando durante ayer martes y al cierre de las fiestas de la Virgen no se reportó ningún accidente.
1: Así es, así que pues bueno, enhorabuena, nos piden un saludo para felicitar a Francisco y Margarita que contrajeron matrimonio por el estado civil el día de hoy, pues enhorabuena y felicidades, nos piden también una felicitación para el señor Lucio Torres Vázquez, que hoy está de fiesta de parte de su esposa y la familia. Eh, de parte de su hija Susli. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por escucharnos. También gracias a nuestro amigo Tonatiu Castillo, que también nos está por aquí este saludando. Dice que nos está escuchando a esta hora de la tarde a través de nuestra página de internet. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nosotros seguimos con más temas. Eh, un saldo blanco se reporta en nuestra región huasteca en lo que es el tránsito de las antorchas guadalupanas, que durante el día de ayer realizaron pues sus recorridos de regreso a sus municipios luego de realizar la peregrinación a la Santa Iglesia Catedral con el acompañamiento y abanderamiento de las corporaciones policíacas en la mayor parte de los tramos. Los participantes de esta tradición religiosa regresaron con seguridad luego de la jornada realizada. A pesar de la constante llovizna que se registró en la mayor parte de la Huasteca y de los tramos eh, complicados por la, aplicación, lo que es la ampliación de esta carretera, eh, Valle un chale, la mayoría de las corporaciones reportó se reportó sin novedad en el retorno de los diferentes contingentes participantes. Pues bueno, ahí está también, al interior de la Huasteca, también un saldo blanco.
2: Con motivo de la alta concentración de personas y automóviles en el primer cuadro de la ciudad, derivado de las compras navideñas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reforzó las acciones que en materia de vialidad, se implementan ya de manera rutinaria. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que por instrucciones del presidente municipal David Armando Medina, las estrategias de vialidad para evitar congestionamientos en el primer cuadro se están aplicando desde la concientización a los automovilistas, a respetar las áreas de discapacitados y también las dobles filas de estacionamiento, hasta acciones de aplicación de reglamento a comerciantes que acaparan zonas de estacionamiento. A la par, Dijo que debido a la necesidad de un estado de fuerza mayor, todos los elementos municipales se encuentran trabajando en sus respectivos turnos, haciendo por último un llamado a los automovilistas a respetar el reglamento de tránsito para evitar sanciones.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene para que tome precauciones. Eh, nos piden un saludo para el señor Juan González de allá de Coyoles, que nos dice que todos los días está escuchando el noticiario. Muchas gracias. Y bueno, pues, saludos allá a mi tocallita, Olga Lide Hernández Rubio, que siempre nos saluda y nos está escuchando desde San Antonio. Luis Morales, saludos de Houston, Texas. Les mando saludos a la familia Morales Cerna de la comunidad de Aguatetla, municipio de Tepehuacán, Hidalgo. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por escucharnos desde Houston, Texas. Irene Castro, saludos a toda la comunidad de La Lima, en especial a la familia Castro Hernández y Castro Martínez. Rosendo Martínez, saludos a mi hermano Martínez Antonia de eh, tan has, los veo desde Iztapaluca, Estado de México. Mira qué bien, hoy nos, han, nos hemos internacionalizado, Maleni. Así que el saludo para todos ellos a través de nuestra página de Facebook Live.
2: Así es, saludos para todos, gracias por estar con nosotros, como, de, como decimos en cualquier parte del mundo suena radio mensajera. Claro que sí, por supuesto muchas gracias, gracias allá a nuestro amigo
1: Robledo que también nos dice que nos está escuchando, muchas gracias desde el municipio de Tamuín a nuestro amigo Chilo Chávez que también ya nos escucha a través de nuestras páginas y nuestra frecuencia del eh, 100.5 muchas gracias también allá a nuestros amigos que nos están escuchando rumbo a la carretera al ingenio que también nos es, eh, nos dicen que que nos escuchan como todos los días Eduardo Treviño que también por aquí está en sintonía de Radio Mensajera muchas gracias y a todos ustedes bien pues seguimos con más información decirles que en apoyo a las familias potosinas en prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal la Secretaría de Salud ha fortalecido eh, la vigilancia epidemiológica a través de la ampliación de pruebas para detectar influenza, COVID, o virus sin cistal respiratorio, y en hospitales de las cuatro regiones. La titular de la dependencia estatal, Imuribaca Ávila, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es reforzar la atención a las familias durante la época invernal, debido a que se han registrado, pues, un 10 ciento en aumento en enfermedades respiratorias agudas, por lo que se mantiene tiene la vigilancia epidemiológica y lo que sirve pues, para un mayor control. Destacó la importancia de las acciones de vacunación que se realizan en las diferentes zonas del Estado, además de que pidió a las familias reforzar las medidas preventivas ante las bajas temperaturas, ante cualquier síntoma y acudir a atención médica y evitar la automedicación. Vaca Ávila detalló que de octubre a la fecha se han detectado Treinta y tres casos de influenza estacional, enfermedad de la que doce personas requirieron hospitalización y el resto tuvo tratamiento ambulatorio. En cuanto al BSR, se registraron setenta y dos casos, de los cuales cincuenta sesenta y cinco han estado hospitalizados sin que hasta el momento se registren defunciones. La funcionaria llama, eh, hizo el llamado a madres y padres y a cuidarse, extremar cuidados con niños y niños pequeños, ya que son pues, más susceptibles a padecer esta enfermedad y sufrir complicaciones. Así que bueno, ahí está el llamado para todos, para que nos cuidemos ante estos cambios que pudiéramos tener de la situación climatológica.
2: Continuando con más información, el año 2023 fue el más productivo que ha tenido la coordinación académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Tamás Unchale. Así lo informó el titular de la coordinación, Óscar Fernández Pérez Tejada, quien dijo que además de destacar en varios campos, lograron la implementación de la carrera de psicología y fueron el campo con mayor captación de jóvenes en el ciclo escolar 2023-2024.
4: Somos el campus de la universidad con más vinculación gubernamental, seis convenios de colaboración con, con ayuntamientos de, de nuestra zona, el, ese programa de Todos Somos UACLP, en donde... Casi 100 negocios de, de toda la región pues, se adhieren a una colaboración con nuestro campus para obtener descuentos en los productos que venden eh, a favor de nuestra comunidad universitaria y nosotros eh, fortaleciendo pues, con, con la publicidad de sus negocios.
2: Fernández Pérez Tejada también dijo que gracias al respaldo del equipo de docentes se obtuvieron estos logros por lo que se espera que en 2024 se proyecte como un año de consolidación para esta institución.
4: Decirte que el compromiso es muy gran. Vamos por un 2024 donde podamos fortalecer todo esto que ahora hemos logrado. Tenemos que mantener y superar todo lo que, lo que hemos establecido con la oferta educativa y en ese sentido pues el trabajo, el trabajo será muy importante que este campus se pueda consolidar pues de cara al, al 2024 y estar listos para la llegada de las nuevas autoridades municipales
1: pues ahí es amigos del auditorio esa información, dicen buenas tardes estoy escuchando por la radio saludos que tengan bonita tarde Flores desde Hidalgo gracias Flores por escucharnos y bueno también un saludo allá a los trabajadores de la autopista Valle que también ahí nos dicen nos llevan sintonizando y escuchando el 100.5, gracias por hacerlo vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Te gusta contar o escuchar, oyendo y riendo, puros
3: cuentos de Navidad? Entonces tú puedes estar más cerca del 100.5, siendo quien protagonice las historias que nunca pueden faltar. Envíanos tu anécdota vía WhatsApp al 481-391-7006. Y hablemos de la comida, el baile, la música Y todo lo que nos hace recordar estos grandes momentos Ahora sí, vámonos recio y sin freno Oyendo y riendo por los cuentos de Navidad En punto de las 4 de la tarde, todos los días Presenta Panadería El Panque, Pollos Asados Tajín Tortillería y Molino Los Peques La Casa
5: del Plomero Parte de la emoción de la Navidad es adornar tu hogar y envolver tus regalos. Y en Cervantes Papelerías tenemos todos los listones, papeles, cajas, bolsas y accesorios para que tu Navidad brille. Y para envolver tus mejores deseos. Cervantes, adorna tu Navidad. Visítanos en www.cervantespapelerías.com
7: Propaganda dirigida a
1: militantes y simpatizantes del PRI.
0: Remolques del Norte, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Le ofrece la promoción Guadalupe Reyes. Remolque, gama baja, marca Norte, de 7 por 14 pies, capacidad de 1.500 kilogramos, a solo 38.338 pesos, aparte con solo 5.000 pesos. Aproveche, te esperamos en kilómetro cero, carretera Valle-Rio Verde, a un costado de la gasolinera. Telefón y Watts 481-144-1919. 481-144-1919. Ren Norte, distribuidor
8: autorizado. Aplican restricciones.
0: Continuamos XR Noticias. Entrevistando XR Noticias.
1: Bien amigos del auditorio, tenemos ahora al director de comunicación social del ayuntamiento de Valles, Ángel Piña, ya que pues bueno, hoy es un evento muy importante en nuestra ciudad, el encendido del pino y nos hablará cómo estará también esto de la vialidad para que tome precauciones. Ángel, te saludamos con gusto, platícanos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga, y buenas tardes al auditorio. Como tú dices, hoy es un día muy, muy especial y es que el día de hoy se llevará a cabo el desfile navideño 2023 y el encendido del pino en la plaza principal, así que el llamado de parte del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, a todos los niños y a las familias de Ciudad Valles, es que acudan a presenciar este desfile que está pensado especialmente para ellos, donde además del encendido del pino habrá un sensacional eh, una sensacional presentación de un show de botargas, pero el llamado en especial en este momento es para todos los automovilistas que nos están escuchando, para que tomen sus precauciones, porque ya inició el dispositivo vial, por parte de la Dirección de Ciudad Pública y tránsito Municipal. En este momento te puedo informar que ya fue cerrado lo que es el cruce de Boulevard México-Laredo y Calle Juárez, es decir, el ingreso a la Avenida Juárez en el Boulevard, esto para comenzar con el retiro de las unidades que se encuentran estacionadas al paso de esta avenida y por donde va a transitar el desfile. El, el tema de los cruces, es decir, las calles que cruzan la Avenida Juárez, estas todavía están abiertas y conforme pues vaya avanzando las horas y, y, y se acerque ya eh, el, el momento del paso del desfile, pues se irán cerrando. Eh, prácticamente se tenía contemplado que a partir de las 2, 2, 2 3 de la tarde comenzarían los cierres parciales de algunas calles, pero en el caso de la Avenida Juárez es una situación muy especial debido a la gran afluencia y a la gran cantidad de personas y de comercios que están instalados a lo largo de esta, por lo que eh, en este momento te puedo decir que ya fue colocada una cinta preventiva para que los vehículos ya no ingresen de, de lo que es la colonia obrera hacia la zona centro por calle Juárez ni tampoco de bulevar hacia calle Juárez este esto pues como una medida preventiva ya se están realizando trabajos y maniobras por parte de eh, la dirección ciudad Pública municipal y también pues personal de protección civil tiene que hacer las verificaciones necesarias para que los carros alegóricos puedan transitar con total normalidad y que pueda registrarse algún tipo de incidente por lo cual el llamado, te repito Olga, y le agradecemos este espacio a XR, eh, pues es a los automovilistas que tomen sus precauciones y que eh, tomen las medidas necesarias si es que tienen que ingresar a la zona centro, y si no, este, pues tomen rutas alternas para cruzar la ciudad.
1: Muy bien, pues bueno, ahí están las recomendaciones, Ángel, para que precisamente el automovilista tome precauciones y además pues invitar y reiterar esta invitación a todo nuestro auditorio para que al punto de las 5 de la tarde participe desde la Glorieta Hidalgo en este desfile navideño y terminando en la plaza principal con este encendido
9: del pino. Así es, Olga, y pues gracias a ustedes por la eh, pues el espacio que nos están brindando pero sobre todo queremos reiterar la invitación de parte del presidente municipal David Armando Medina para que eh, pues se acudan con nosotros y, y pues eh, participen en esta, en este evento del entendido del pino y de lo que es el desfile navideño, pero también reiterarles que el próximo viernes hay un evento con nuestro gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, en el cual pues de la feria se llevará a cabo esta posada navideña con la presentación eh, del grupo pesado que sin duda es el mejor de los grupos que se trae en esta caravana de eh, posadas navideñas a lo largo y ancho del territorio potosino, así que están todos invitados a esta fiesta el próximo 15 y el 17 a la posada que llevará, se llevará o se realizará el Ayuntamiento de Ciudad Valles para todos los habitantes del municipio a partir de las tres de la tarde también ahí en los terrenos de la feria.
1: Muy bien, eh, Piña, pues muchísimas gracias, que te mejores y estamos al pendiente. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, Ángel Piña, director de Comunicación Social del Ayuntamiento en Ciudad Valles, dando todos los pormenores, vías alternas que se tienen que tomar debido a que, pues bueno, se está ya cerrando poco a poco nuestro bulevar México Laredo y las calles que ya mencionó eh, Ángel Piña para que extreme precauciones y pues no les vaya a agarrar de sorpresa. ¿eh? A partir de las 5 arranca el desfile navideño y eh, eh, termina en la plaza principal con el encendido del pino. Y el viernes pues ir a ver el grupo pesado, ¿no? Y a ir a bailar y pues a disfrutar de esta posada del gobierno del de estado. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 de FM.
7: Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región Muebles exclusivos, nacionales y de importación
4: y cristalina, como la propia naturaleza, así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
5: Agua Aurelita,
4: la de amarillo.
7: Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus está por llegar a la gran venta navideña de Car Master Pirelli y trae para ti los precios más bajos de la ciudad. En llantas, acumuladores, lubricantes, suspensión, frenos y servicios de taller. Grandes descuentos y regalos. Este viernes 15 de diciembre. Espérala, no te arrepentirás. Promoción válida en Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Colonia Lomas Poniente. Cooper Tires a un lado de Lins Y en Yantamuin, en la entrada de Tamuin. Aplican restricciones. 15 de diciembre único día. Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Habla Claudia Sheinbaum.
2: Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y
1: privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
7: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
1: Seguimos con más, amigos del auditorio. Muchas gracias. Y bueno, pues el desfile de hoy es nada más el puro desfile por lo quienes nos están preguntando hoy a las 5 de la tarde parte de la glorieta Hidalgo como ya lo escucharon y de ahí camina hasta la plaza principal en la plaza principal solamente será el encendido del pino habrá botargas y pues una diversión y un ambiente pues 100% familiar ahí es nada más y ahí termina el evento el viernes es cuando es el baile con el grupo pesado con el gobernador y en los terrenos de la feria ¿eh? para aquellas personas que por aquí nos están preguntando. Y nos dicen buenas tardes, Olga y Maleni, también acá en Coatlamayán, Tancanguis, estamos escuchando las noticias, saludos y buenas tardes, pues, bueno, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, nos dicen aquí, felicidades por el noticiero, los escuchamos en Cuatecoyo, Axla de Terrazas, toda la familia Domingo Monguía saludos a Cali, Esperancita, y a Chuy, de parte de Brenda. Bueno, ahí está el saludo y gracias por estar con nosotros. Comentarles que la presidenta del Sistema Municipal DIF en Axtla de Terrazas, Ninfa Raquel López, en coordinación con varias asociaciones civiles, inició una colecta de ropa, juguetes y comida para apoyar a familias vulnerables en esta temporada decembrina.
2: Señorita Axtla, que es Daira, eh, Mujeres de Arranque, y la Fundación Fuerza Mujer este, que está
7: conformada por Miriam, Yesenia, Rosy algunas chicas de aquí de Axla. entonces lo que quisimos fue unirnos todas para ver si podemos recolectar más y así poder llevar eh, a todas las comunidades uh -huh. este, estamos pidiendo dulces juguetes, cobijas, ropa de frío en buen estado
1: La presidenta del DIF hizo el llamado a la población para que colabore en esta causa y en la medida de sus posibilidades ayude a estas familias
2: hasta el día 20 de diciembre se va a estar recolectando, eh, los centros de acopio son en Café Toaxla, en el kiosco, y miércoles y domingo en el hemiciclo, okay. este, de 9 a 3 de la tarde va a estar
7: una chica ahí recibiendo los donativos y a partir del 20 se van a empezar a entregar en las comunidades más vulnerables y pues a las personas que más lo necesitan.
2: En información de Tancanguitz, el ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil, está haciendo un llamado a la población para que hagan uso responsable de pirotecnia, la cual es utilizada en estas festividades decembrinas. Al respecto, el titular de Protección Civil, Guillermo Prado Vite, dijo que es importante que no se permita a los menores manipular este tipo de artefactos, ya que podría poner en riesgo su integridad física. El funcionario destacó que se mantendrá una vigilancia constante en los puestos autorizados para la venta de estos productos, los cuales están instalados en lugares seguros y con medidas preventivas correspondientes para así evitar cualquier riesgo a la población.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. También comentarles que como parte de una estrategia integral de seguridad, durante los honores a la bandera, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, arrancó el operativo Guadalupe Reyes, donde participan elementos de seguridad pública municipal y la Guardia Civil. El alcalde reconoció la labor de los diferentes cuerpos de seguridad en la tarea de salvaguardar la paz y el orden público en el municipio en estas fechas decembrinas y hasta la primera semana de enero. Asimismo, el Edil, como cada año desde que inició la administración, entregó dulces a las diversas instituciones educativas del municipio como parte de la labor social institucional.
2: En más información, familias de distintas localidades de la Huasteca vivieron momentos de felicidad y unión con las tradicionales posadas navideñas, las cuales fueron hechas por el gobierno del estado, eh, las cuales se llevaron también en Tanquián de Escobedo y San Vicente tanguayalab donde los más pequeños recibieron juguetes y participaron en las diferentes dinámicas para ganar premios. En representación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población Mayra Edith Velázquez Loera afirmó que estas posadas navideñas seguirán llegando a las partes marginadas y áreas rurales inclusive en la serranía de la entidad para que puedas, se pueda fomentar la unión y la sana convivencia entre las y los habitantes. La funcionaria estatal dese, deseó a los habitantes de, los, de estos municipios una feliz navidad y un próspero 2024 en el que los programas sociales sigan llegando a más hogares para más y más para más potosinas y potosinos sigan saliendo de la pobreza y destacó que en este 2023 cerca de 200 mil habitantes del estado salieron de la pobreza con el apoyo del gobernador. Velázquez Loera entregó regalos para las y los más pequeños, mientras que al resto de los habitantes de estas asistentes a estas posadas, principalmente a los adultos mayores, entregó cobertores como parte del programa invernal 2023. Con esta información vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en XR Noticias a través de Radio Mensajera.
0: El contacto directo.
7: Lucha contra el cáncer de próstata En Sanatorio Metropolitano También pensamos en ellos Y ponemos a sus órdenes El siguiente paquete de revisión Antígeno de próstata total y libre Urea, creatinina, ultrasonido de próstata A solo 1.450 pesos Incluye consulta y revisión de estudios Por médico familiar Prevención también es cosa de hombres Se extiende promoción hasta el 15 de diciembre Sanatorio Metropolitano
5: Parte de la emoción de la Navidad es adornar tu hogar y envolver tus regalos. Y en Cervantes Papelerías tenemos todos los listones, papeles, cajas, bolsas y accesorios para que tu Navidad brille y para envolver tus mejores deseos. Cervantes, adorna tu Navidad. Visítanos en www.cervantespapelerías.com ¡Qué loca! ¿Ya conoces el jugo del borojó? Todos ellos lo recomiendan. Ya voy a cumplir 62 años
3: y me ha ayudado mucho y me siento mejor con el borojó. Lo tomo para la diabetes, para el colesterol, los triglicéridos.
7: El jugo de borojó no es un medicamento y tampoco se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas
5: 481 113
7: 9892. Aviso 172
5: fuerte como tú, precandidata única. Pan. Mensaje dirigido a
3: simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
8: Tú decides qué sembrar. Quien planta árboles cosecha alimento. Quien planta flores cosecha perfume. Quien siembra trigo cosecha pan. Quien siembra amor cosecha amistad. Quien siembra alegría cosecha felicidad, quien siembra verdad cosecha confianza, quien siembra fe cosecha certezas, quien siembra cariño cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, Tendremos motivos suficientes para agradecer.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, regresamos con más información. Y bueno, ante la llegada de distintas caravanas de conacionales que regresan a sus lugares de origen para pasar las fiestas decembrinas en compañía de sus familias, es necesario fortalecer los destinos opera distintos operativos establecidos entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y protección civil. Señaló así lo anterior el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de las 63 legislaciones. El diputado Alejandro Leal Tobías, quien consideró que existe un gran reto de las autoridades para garantizar que los conacionales lleguen a su destino y su trayectoria por territorio nacional y, en lo particular, San Luis Potosí, sea seguro y tranquilo. Eh, refirió que, como parte de la Comisión de Seguridad, exhortó a todos aquellos conacionales que sean víctimas de un delito cometido por funcionarios de cualquier nivel de gobierno para que presenten las denuncias y se puedan puedan actuar en contra de los responsables. Recordó que en el transcurso de los próximos días se espera la llegada de las primeras caravanas de conacionales que tienen como destino varias entidades de nuestro país incluyendo San Luis Potosí y donde se tienen plenamente identificados a los municipios y en donde se presenta el mayor número de conacionales que regresan a sus lugares de origen precisamente para llevar a cabo lo que viene siendo no, las fiestas decembrinas y bien comentarles también que la Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó precisamente una reforma al artículo 51 eh, que viene siendo eh, eh, la ley de salud en el estado para incorporar el código mariposa que busca proporcionar una atención integral multidisciplinaria, digna, humana y respetuosa de la muerte gestacional eh, perinatal y neonatal en los hospitales públicos y privados. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría presidenta de esta comisión señaló que con esta reforma se busca que se lleve a cabo acciones como la capacitación al personal de salud para reaccionar a ante este panorama y el acompañamiento del personal con el conocimiento de contención psicológica, la colocación de una mariposa para identificar a las mamás que han tenido la muerte de un bebé, se incluye en la legislación una serie de disposiciones para garantizar la atención integral y multidisciplinaria de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, eh, para ello, pues bueno, se establece la obligación de las autoridades precisamente sanitarias y de garantizar el trato digno el bienestar físico, psíquico y emocional y la protección de los derechos humanos de las mujeres así como de las personas significativas que los acompañen. También se establece la obligación de las autoridades sanitarias de proveer capacitación al personal profesional, auxiliar y técnico de salud para probar la muerte para abordar la muerte gestacional perinatal y neonatal. En materia de lactancia, se propone que en casos de muerte gestacional, perinatal o neonatal, las mujeres tendrán derecho a recibir información suficiente, clara y oportuna y veraz, así como la orientación necesaria tanto de los procesos de inhibición físico o farmacológica de la lactancia como de los correspondientes a la donación de la leche humana. El dictamen correspondiente será turnado al Pleno para su votación. Pues bueno, ahí está la información del gobierno, del Congreso del Estado para todos ustedes. Y bueno, nos habló el ingeniero Vicente Reina, nos dice que pues sigamos insistiendo ante las autoridades correspondientes, ya sean estatales o municipales, para ver qué va a hacer con este proyecto de libramiento desde Montesillos hasta CEMEX, que sería pues una salida muy importante, un libramiento muy importante que dará salida a muchos de estos vehículos de grandes dimensiones para evitar accidentes ante la bajada de la Valle Esmante. Así que pues él pide que le den esta importancia y que pues se cumpla con este proyecto que ahí quedó solamente en declaración y no ha pasado nada. Así que ahí está el llamado y gracias al ingeniero Vicente Reina.
2: Continuamos con más información. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que será el próximo lunes 18 de diciembre que se lleve a cabo la tradicional posada navideña para los niños de la cabecera municipal. También destacó que en coordinación con el sistema municipal del DIF, el cual encabeza Rosalidia Martínez Andrade, se tiene preparado un gran festejo con dulces, regalos y la presentación del payasito Archie, en la Galera Municipal a partir de las 5 de la tarde. El Edil dijo que para el martes 19 de diciembre, la posada se realizará en la delegación de Huichihuayán en el auditorio a partir de las 5 de la tarde. José Antonio Olivares Morales dijo que la invitación es para todos los pequeñitos de su municipio para que acudan a estos festejos que tienen como objetivo la convivencia familiar y la diversión de los más pequeños
1: bien amigos, ahí está la información para todos ustedes, gracias a quienes nos siguen, pues aún todavía en este espacio de noticias, gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz, que nos escucha como todos los días, desde lo que viene siendo el Tanzacalte, ¿No? Allí, aquí correspondiente, aquí a Ciudad Valles, y bueno, también a Domi Morales, que también nos envía saludos, y a Clementina Prado Bautista, que también por aquí nos eh, saluda, que tengan un lindo día, y pues, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio informativo para para ustedes, comentarles que el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que, pues bueno, se está dando seguimiento a este tema, pero bueno, también el presidente de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, anunció que el primer sábado cultural del 2024 se llevará a cabo en la localidad del Plan de Juárez, en el marco de los domingos de Guapango. El edil destacó que concluyó en Gilitla la celebración del 12 aniversario de Pueblo Mágico, en el que se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar tan importante fecha. Oscar Márquez dijo que fue un fin de semana en el que se contó con la participación de otros pueblos mágicos y productores de Sembrando Vida en la Plaza Principal.
2: En otra información, el secretario general de la CNPR de la zona de abasto del ingenio Plan de San Luis, Fernando Cejo Robaina, Reconoció que fue fallido el arranque de la Zafra 2023-2024, esto debido a las condiciones climatológicas y fallas de la factoría. Osejo Robaina dijo que una semana que dieron el banderazo de inicio hasta este martes empezarían con las primeras pruebas de la molienda, que se estima alcanzarían las 800.000 mil toneladas.
6: Viendo eh, la caña que pudo haber reaccionado con estas aguas, lo estamos esperando, pero desgraciadamente sí hay bastante caña ya dañada, yo creo que como un 30%, desgraciadamente va a ser una zafra muy corta, o sea, estamos hablando de que para mar, fines de marzo estamos terminando, O sea, va a ser prácticamente dos meses menos, pues todo eso es dinero, productividad es para toda la región. ¿no?
2: Añadió que esta situación se agrava por la mala planeación que ha habido desde hace años entre los productores y los ingenios, que incluso, con tal de elevar su producción, están ayudando a los productores a evadir sus deudas.
6: Prometen muchas cosas a productores que ya están comprometidos con otro ingenio. Y este, pues hay gente como en todos lados que quiere pasar de viva y se pasa a otro ingenio con tal de no pagar deudas, etcétera, etcétera. Este, desgraciadamente esto así es. Estamos muy cerca un ingenio de otro. e Incluso mala planeación desde hace muchos años porque hay caña que pasa enfrente de un ingenio hasta de dos ingenios para llegar otro.
2: Y es que, aunque consideró que son pocos, alrededor de 15 productores por ingenio, los que están cambiándose de ingenio para poder evadir sus deudas, solo complicarían su situación financiera, porque tarde o temprano tendrán que pagar, así dijo finalmente el líder cañero.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas, y ya que hablamos de las zafras, también vamos a ver qué sucede con la zafra de arranque aquí en el Ingenio Plan de Ayala, los detalles, nuestra compañera Angélica Carrizales.
10: Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, bueno, pues aquí el ciclo de molienda del Ingenio Plan de Ayala se retrasará hasta el 25 o 26 de diciembre, 10 días eh, más tarde de lo previsto debido a las condiciones del suelo en las zonas de abastecimiento, así lo informó Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar hace quien eh, añadió que la, las primeras quemas se realizarán el 17 de diciembre si el clima así lo permite, dijo, porque bueno, pues tampoco han podido reparar los caminos, pero bueno, aquí sus comentarios
9: tenés el 17, pero no creo, porque está muy mojado. Los caminos también, pues, van están retrasadones. Sí, también, y no se puede. Sí, el, el real, pues, son 680 mil. Bajó, sí. 530 mil y de 150 mil del hijo. Podría bajar en... en, 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 en uh, o sea, pues, no sabemos todavía. Cortando el primer ahí se ve cómo andamos, si está bien estimado o mal.
10: Y bueno, Martín Morales expresó su preocupación por la situación de los productores de caña que se enfrentan a una gran incertidumbre económica el próximo año y es que hasta el momento no han recibido ningún apoyo del gobierno federal o estatal incluso eh, ni de los legisladores que anteriormente tuvieron con ellos, tampoco ha habido nada de respuesta con respecto a sus peticiones por lo que eh, los productores eh, ahora sí que en el, en el mejor de los casos van a entregar baja producción pero en el peor es que no van a entregar nada, entonces todavía es más grave la situación para ellos, señala que están tratando de, de buscar las, la manera de poderlos ayudar para poder enfrentar esta situación económica por la cual van a atravesar ya el próximo año, pero que finalmente es, así que resulta una preocupación desde ahora ya que eh, va a ser difícil esta situación económica, por supuesto, para todo el sector, porque también platicábamos con el de eh, los eh, transportistas del hombre camión, lo que estoy con la Trump, con Reyes Espinosa Corral, quien también señala que, que esta situación de la zafra en los ingenios de aquí del Estado, pues bueno, va a reducir hasta un 50% lo que es eh, la... la así que el, el recurso, el ingreso que ellos tienen porque ellos trasladan lo que es la melaza y el azúcar y pues bueno, al momento de reducirse la, la molienda, pues también se reduce la cantidad de azúcar que se va a transportar. Así es que es toda una cadenita que va a ir eh, va a ir afectándose De ahora sí que pues de manera palestina conforme vaya dándose este ciclo de safra de este, de este año 2023-2024. es mi reporte, buenas tardes. La verdad que sí, Angélica, aparte pues de que estas
1: arranques de estas safras, de estos cuatro ingenios, pues provocan un movimiento económico impresionante, generación de empleos para muchos jornaleros que pues llevan a cabo el corte de caña y pues qué, qué lamentable no entonces pues estar al pendiente para ver qué sucede y pues esperamos que tengan pues lo mejor de lo mejor en el tema de su cosecha de zafra de caña la materia prima que llegará a los ingenios porque pues bueno son los campos los que han resultado más afectados
10: Sí, definitivamente Olga y bueno como bien lo señalaba el líder de, 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 la, de la unión eh, todavía se redujo más el, el, el estimado porque bueno se había, se había previsto que mol una molienda de 700 mil eh, toneladas ahorita ya bajó a 600 mil entonces sí se está agravando más todavía esta situación de, de, de la producción de caña eh, los productores pues bueno están tratando de, de que estas aguas pudieran mejorar un poco aquellas eh, cañas de de, que siembran posteriormente pero que bueno, pues, todo pudieran estar en condiciones para cosecharse en ese ciclo pero eh, todo dependerá también de que puedan acceder las, las, la maquinaria y también los camiones porque como lo bien señala el, el dirigente de la Unión que eh, no hay condiciones en los caminos, entonces esto podría agravar todavía más la situación, pero bueno esperemos que se mejoren las cosas y que el campo se vea un poco más beneficiado con esta lluvia. Así es, muchas gracias Angélica por tu reporte, estamos al
1: pendiente buenas tardes. Buenas tardes Fabián. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación gracias a Rocío Ábalos Martínez que nos saluda, dice a toda mi gente de Valles, bendiciones desde Saltillo, gracias eh, Rocío y saludos también para ti
2: La diputada Yolanda Cepeda Echavarría y la alcaldesa de Tampacán, Briseire Sánchez López, oficialmente están afiliadas al Partido Verde Ecologista de México, acompañadas de dirigente, del dirigente Eloy Franklin Sarabia, firmaron su militancia al partido. Ambas funcionarias aseguraron que se unen a esta institución política, motivadas por el proyecto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pues ha sido muy cercano a las mujeres. Asimismo, comentaron que el Partido Verde Ecologista de México les ha abierto las puertas sin distinción por haber pertenecido al Partido Revolucionario Institucional. Cepeda afirmó que la acompaña en su afiliación el equipo que le ha respaldado en su carrera como parte de una estrategia política. Por su parte, Briseire Sánchez aseguró que el Partido Verde busca permanencia. Ninguna informó el número de integrantes que se suman en su decisión y negaron el haber tomado esta decisión en busca de algún cargo político. Es una persona lo que hoy nos está llamando a esta estructura, que es el gobernador. Así lo aseguró la alcaldesa de Tampacán, Eloy Franklin Sarabia, eh, que ambas mujeres harán un cambio positivo a los sectores donde ellas representan y negó que el Partido Verde esté abriendo la puerta a la herencia maldita al aceptar en sus filas a ex militantes priistas. La herencia maldita es un fenómeno que estuvo intoxicando a San Luis Potosí por más de 50 años. Mucha gente hoy tiene la oportunidad de hacerse a un lado justamente de este cáncer que por muchos años contaminó a San Luis Potosí. Y el día de hoy le damos la bienvenida a esta gente que quiere integrarse a este proyecto. Así lo comentó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.
1: Bien, pues ahí es amigos del auditorio toda esta información que acontece en todo el estado potosino, por supuesto en especial con nuestra región huasteca, y bueno, pues reiterarles la invitación porque sigue la información deportiva, mientras tanto nosotros mañana jueves aquí los esperamos en punto de las trece horas, nos vamos Maleni.
2: Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que estuvo aquí pendiente de este espacio informativo, XR Noticias, y por supuesto que lo invitamos a quedarse en XR Radio Mensajera, porque todavía tenemos muchísima más programación. Muchísimas gracias, Olga. Sí. Gracias a los chicos de Central de Información, a Yair por hacer la transmisión en Facebook Live, y muchísimas gracias.
1: Gracias, que tengan una excelente tarde y buen provecho.